0: Taloustaidon podcast. Rahat ja verot. Tervehdys kuulijat ja tervetuloa mukaan. Tämä on Taloustaidon podcast. Tänään aiheenamme on asuntosijoittajan markkinatilanne. Vieraanani on Ville Valkonen, Suomen vuokranantajatyhdistyksen päällikkö. Tervetuloa Ville.
1: Kiitos oikein paljon. Mukava olla mukana keskustelemassa.
0: Minä olen Ulla Simola Taloustaidon toimituksesta. Asuntosiottamisen suosio on kymmenen viime vuoden aikana hurjasti kasvanut, ehkä voisi sanoa jopa räjähtänyt. Paljonko teillä vuokranantajissa onkaan jo jäseniä?
1: Suomen vuokranantajilla on jo yli 24 000 jäsentä ja jäsenmäärä kasvaa vuosittain aika hurjalla tahdilla. Että täytyy sanoa, että kyllä tästä on eräänlainen kansan harrastus muodostumassa varsinainen koko väestötason vuokranantajien määrä ei ole kovin hurjassa kasvussa ollut, mutta ehkä sitten ne, jotka harrastaa tätä sijoittamisen muotoa, niin on, tekee sitä enemmän tosissaan. Tietenkin vaikkapa osakesäästämisestä ja rahastusäästämisestä ollaan vielä hyvin kaukana.
0: Joo, ja nekin ovat kasvaneet aika kovaa vauhtia, että jollain tavalla tämä hyvinvoinnin kasvu nyt näkyy
1: joka saralla. Joo, sijoittamisesta puhutaan myöskin aika paljon enemmän nykyään, mikä on tietysti hyvä asia.
0: Joo, no tässä podcastissa meidän on tarkoitus käsitellä asuntosijoittamisen markkinoita ja pohtia, millaiset asiat niihin vaikuttaa sekä lyhyellä että vähän pidemmällä aikavälillä. Mutta jospa lähdetään liikkeelle varsinaisella klassikokysymyksellä, joka on, onko nyt oikea aika aloittaa asuntosijoittaminen?
1: No niin, varsinainen klassikko ja tämähän on kaikkien omaisuuslajien osalta aika aika yleinen. Kyllä se näin on, että ihan kaikkina aikoina on parempi tavalla tai toisella säästää johonkin tuottavaan kuin olla säästämättä. Että markkinatilanne sitten määrittää sitä, että millä tavalla kannattaa olla mukana, Mutta, mutta jos rahoja vaan makuttaa tilillä, niin siellä ne ei ainakaan kasva. Päinvastoin inflaatio pikkuhiljaa nakertaa niitä. Asuntosijoittaminen on valtavan alueellista, eli ei oikeastaan voida puhua edes mistään Suomen markkinasta tai, tai edes kasvukeskusten markkinasta, vaan vaan aina kaupunkikohtaisesti ja jopa kaupungin osakohtaisesti tilanne pitää tarkastella. ja Edelleen löytyy erinomaisia paikkoja kyllä asuntosijoittajana toimia. Toki voisi sanoa, että juuri tällä hetkellä Ei ehkä olla kaikkein helpoimassa markkinatilanteessa. Pitää olla tarkempi kuin vaikkapa muutama vuosi sitten tai tai viisi vuotta sitten ja tehdä kotiläksyt
0: paremmin. Puhutaanpa sitten itse päivän teemasta eli tästä markkinatilanteesta vähän yleisemmin. Asuntokauppahan on oikeastaan viime kesästä saakka käynyt. Aika kuumana ja Hinnat on kasvukeskuksissa nousussa. Onko sun mielestä hinnat jo kuplassa
1: keskuksissa? No, tässäkin on aika erilaisia kohteita, että omakotitalojen markkina on tietenkin hyvin erällä kuin kuin asuntojen markkina. Ja tätä vuokramarkkinapuolta voidaan tarkastella kahdella pääasiallisella mittarilla, jotka on vuokrien kehityssuhteessa tuloihin. Ja, ja asuntojen hintojen suhde tuloihin. Ja, ja näillä niin mittareilla ö, tarkasteltuna, niin Suomessa ei ole nähtävillä ö, merkittävää kuplaa. Ehkä Helsinki on kaikkein kireen tilanne. Hmm.
0: Mutta Tarjo tämmöinen markkinatilanne enää hyviä tilaisuuksia asuntosijoittajalle sitten ostaa?
1: No, jos löytyy hyvä kohde, niin sehän on hyvä kohde aina riippumatta yleisestä markkinatilanteesta. Mutta kyllä se näin on, että tämä matala korkotaso ja kansainvälisten sijoittajien tuleminen markkinoille viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa. Ja ja sitten lisäksi varmaankin asuntosijoittamisen yleistyminen ja ammattimaistuminen jossain määrin, niin niin se on yleisellä tasolla laskenut vuokratuottoja, varsinkin Helsingissä muuallakin jonkun verran, mutta kyllä niitä hyviä mahdollisuuksia edelleen pystyy löytämään. Ja tietenkin sitten Helsingin matalammat vuokratuotot heijastelee sitä, että siellä tietenkin riski on myöskin aika paljon matalampi kuin muuassa paikassa.
0: Niin arvon kehityksen riski ja vuokrattavuuden riski.
1: Juuri näin. Eli arvot siellä todennäköisesti kehittyy ihan suotuisesti tulevaisuudessakin ja, ja vuokrattavuus tietenkin. On Helsingissä myöskin aika eriomainen. Toki täytyy sanoa nyt, että tämä koronaepidemia on ehkä eniten vaikuttanut Helsinkiin, mm. osittain johtuen siitä, että matkailu on aika hurjasti laskenut, sekä työmatkailu että esimerkiksi vaihto määrä. Ja muun mm. muassa Airbnb-asuntoja on tullut paljon Helsingissä markkinoille.
0: Nyt kiinteistövälittäjien mukaan monet sijoittajat myy sijoitusasuntojaan. Kertooko
1: se epäuskosta tulevaan? Se voi kertoa siitä tai sitten se voi kertoa siitä, että esimerkiksi muualla nähdään houkuttelevampia kohteita, tai sitten se voi kertoa joidenkin sijoittajien kassavirta-haasteista. se voi kertoa monesta asiasta. Sinänsä terveellä markkinalla aina myydään ja ostetaan.
0: No, minkälaisilla alueilla asuntosijoittajat nyt pärjää parhaiten? Mainitsit äsken Helsingin, missä on kovat hinnat, mutta tietynlaiset riskit sitten pienemmät. No vanha äh, saaga kertoo Kouvolasta erinomaisena asuntosijoittajan kohteena. Se nyt on vain yksi esimerkki, mutta kuvaa sitä, että voi hankkia hyvin edullisesti asunnon. Ja parhaassa tapauksessa vuokratuotto on kuitenkin aika... Ehkä jopa taattu, jos se on hyvällä paikalla. Mitä muita tämän hetken hyviä ikään kuin, esimerkkejä alueista olisi, joilla voi menestyä?
1: No totta kai vuokratuotot on, mitä kauemmas mennään suurkaupunkien ja yliopistokaupunkien keskustoista, niin ihan eri planetalla ja niin pitääkin olla. Sen takia, että myöskin vuokrattavuus on paljon heikompaa ja arvon kehitys on sitten suurimmassa osassa muutamaa negatiivista tai, tai, tai parhaimmillaankin tasaista käyrää. Että vuokratuotto on yksinään missään nimessä asuntokannatussijoittajan ei kannata tuijottaa, koska, koska se ei ota näitä muita tekijöitä huomioon. Tämän koronan aikana ehkä on huomattu ja ehkä, ehkä muutamien vu- viime vuosien aikana muutenkin sen tyylinen kehitys, että nämä niin kuin kasvukolmion ää, Pääkaupunkiseutu Turku-Tampere-seudut on entisestään vahvistanut asemiaan. Ja, ja näyttää siltä, että jopa tämmöiset seuraavan kategorian keskisuuret kaupungit näyttää vähän jääneen matkasta. Että esimerkiksi vuokrien nousu on pysähtynyt Jyväskylässä, Lahdessa, Hyvinkään Lähmellinnässä, Mikkelissä, seinäjoilla, tämän tyylisissä kaupungeissa. Eli Tämä suurkaupungistumiskehitys näyttää olevan se pääasiallinen trendi, jota meidänkin asuntomarkkinat seurailee. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että että nämä kolme kasvukeskusta, jossain määrin myöskin Oulu, on ne, voisi sanoa, kaikkein varmimmat paikat. Ja sitten niiden työssäkäyntialueisiin nivoutuvat keskisuuret pitäjät. Eli saattaa olla, että että paikoista, kuten Kirkkonummi, tämän tyyliset, löytyy löytyy, asuntoja, joista pääsee kuitenkin kulkemaan näihin suurempiin keskuksiin. Sitten tietenkin, jos jos haluaa vähän enemmän riskiä ottaa, niin sellaiset paikkakunnat, joissa joku yksi suuri yritys tekee ison investoinnin, Kai, muun muassa Uuskaupunki, kyllä tämän tyyliset paikat, jossa, jossa yhtäkkiä syntyy suurempi kysyntä niin ne on äh, monessa määrin aika, aika erinomaisia, äh, mutta niistä tietenkin täytyy muistaa se, että ottaa aika isoa äh, näkemystä sitten sen yhden suuren työnantajan menestyksessä tulevaisuudessa. Kuten Salossa. <tönti-> Salo, Okei, on Salo on varmaan tämän tyylinen, varmaan tyylinen. siellä, siellä tota tietenkin silloin nokia-aikoina oli aivan erilainen työmarkkinatilanne ja asuntomarkkinatilanne ja, ja sitten tämä yrityskohtainen, työnantajakohtainen riski realisoitu, mutta nythän siellä ollaan jo palauduttu ja Saloon on tullut paljon hyviäkin uutisia, Uusi akkutehdas aloitti vastikään ja, ja sinne on saatu jonkun verran teollisuutta palaamaan.
0: Nythän meillä on tulossa esimerkiksi... Toivottavasti näitä isoja biotuotetehtaita, metsäteollisuuden yrityksiä, olisiko ne semmoisia, joiden liepeiltä kanssa voisi katsoa? Siellähän on jopa joillain alueilla, voi sanoa, huippuhalpoja vanhoja kerrostaloasuntoja lukemani perusteella tarjolla.
1: Kaikki tämmöiset on ihan varteutettavia, kunhan ottaa huomioon sen, että nämä ei missään nimessä ole niin kuin maltillisen riskin asuntosijoituskohteita, että kyllä niissä sitten... Ollaan ihan erilaisilla riskitasoilla kuin pääkaupunkiseudulla, Turussa tai Tampereella.
0: Mutta sitten musta tuntuu kuitenkin hullulta, että esimerkiksi Jyväskylän kaltainen yliopistokaupunki oli tässä sun luettelemassasi kaupunkisarjassa vähän niinku
1: kakkosluokkaa vuokranantajalle. Joo, se ei välttämättä tarkoita, että, että Jyväskylän kaupunkikokonaisuus olisi mitenkään heikoissa kantimissa. Päinvastoin kyllähän nämä yliopistokaupungit aika hyvin pintaansa pitää varmasti vielä vuosikymmeniä väestöt on huomattavasti nuorempia kuin, kuin sitten ihan taantuvilla seuduilla, mutta ä, näissä kaupungeissa näyttää tarjonta lisääntyneen niin huomattavasti, et, et on syntynyt tietyssä mielessä ä, vuokralaisen markkinat, mikä sitten tarkoittaa tietenkin vuokra-asuntosijoittajan näkökulmasta, että sen hinnotteluvoima on heikentynyt. Eli kilpailutilanne siellä on, on tiukempaa, että se, se kasvu ei ole niin nopeata kuin mitä on rakennettu viime vuosina. Ja tietenkin tämä t- on, t- on ihan kuten markkinatalous toimiikin, niin kysyntä ja tarjonta tasapainottuu. Ei missään nimessä se... siis Lahti ja Jyväskylä ole mitään taantumia paikkakuntia.
0: Niin, niin, olen saanut sen käsityksen uutisista, että tämä vuokralaisten markkinat on aika monessa muussakin paikassa nyt. Tällä hetkellä yksi syyhän lienee sitten koronapandemia ja se, että se on vähentänyt ihmisten muuttoja ja jotenkin tätä lyhytaikaista vuokrausta. Mutta onko tämä laajempi ilmiö, vuokralaisen markkinat?
1: No kyllä tämä pandemia on vaikuttanut ihan, ihan selvästi. Siis asuminen on perustarve eli, eli jossain suomalaiset kuitenkin asuvat. Mutta dynamiikkaa se on heikentänyt siltä osin, että esimerkiksi opiskelijat ei niin hanakasti enää muuta, työperäinen liikkuvuus on jonkun verran vähentynyt, ja keskeisimpänä sitten kaikki kansainvälinen liikkuvuus on hurjasti vähentynyt, eli, eli ei tule niin paljon ulkomaisia työkomennuslaisia, eikä ennen kaikkea matkailijoita, mikä on sitten siirtänyt tätä lyhytaikaista MB&B-asuntoa jonkun verran asuntomarkkinaan, ja kyllähän tässä sitten samaan aikaan myöskin Ajottu aika voimakas rakentaminen viime vuosiin, eli 17, 18, 19. Ja viime vuonnakin rakennettiin valtavat määrät asuntoja. Ja, ja se näkyy tietenkin siinä, että, että aivan kuten pitääkin, niin, niin on tullut uutta tarjontaa ja, ja se on laadukasta uutta vuokra-asuntoa, mikä tarkoittaa tietenkin sitä, että, että vanha kanta sitten on vaikeimmassa kilpailutilanteessa, jossa asunto ei ole ihan niin hyvässä kunnossa.
0: Arvelekä muuten, että koronapandemia voi aiheuttaa jotain pysyvämpiäkin asuntosijoittajaan vaikuttavia muutoksia.
1: No mahdollisesti näiden seurausvaikutusten kautta ja se keskeisin pysyvä muutoshan tulee työelämän kautta, että jos etätyöt ovat tulleet jäädäkseen, tässä muodossa kuin mitä ne tällä hetkellä on, niin, niin se selvästi vaikuttaa myöskin ihmisten asumisvaatimuksiin ja toiveisiin. Et halutaan, että on, on enemmän väljyyttä ja, ja halutaan, että on kunnon työtilat. Tämä on näkynyt selvästi asuntomarkkinoilla jo nyt. Elikkä kaupungistuminen on jonkun verran hidastunut koronavuoden aikana. No, se luultavasti selittyy tällä yleisellä aktiviteetin vähenemisellä, mutta Kaupunkiseutujen sisällä on selvästi näkyvillä sen tyylinen liike, että haetaan sieltä seudun sisältä vähän kauempaa isompia asuntoja. Eli, eli isompien asuntojen kysyntä on, on noussut. Ja, ja tämä on tietenkin merkittävä muutos, jos se on pysyvä. Se on kiinnostava, Joo, koska
0: tähän astihan on... On sanottu, että nimenomaan yksi on se asuntosijoittajan ykköskohde ja jopa kaksi, jossa vuokratuotto jäisi niin neljötä kohden turha vaatimattomaksi.
1: Joo, kyllä meidän uusimmat markkinakatsaukset osoittavat, että kaksiot nimenomaan oli ehkä tämän koronapandemian häviäjiä. Eli, eli yksiö edelleen pitää pintansa muun mm. muassa asuntona ja Ja kaksi, on edelleen kaikkein vuokratuimpia asuntoja. Mutta selvästi kysyntä suuntautuu niistä poispäin, eli eli suurempiin asuntoihin ihan kaikissa asuntoluokissa.
0: Miltä vuokrien kehitys näyttää? Uusissa vuokrasuhteissa on käsittääkseni ollut nähtävissä vuokrien laskua, mutta heijastuuko se
1: laajemmin nyt sitten? Kuten sanottua, vuokrien nousu on ihan kaikkialla hidastunut. Ja sitten selvemmin tämä koronapandemia on tuonut esiin vielä tämmöisen ikään kuin suurkaupunkien karkaamisen myöskin keskisuurista. Aikaisemmin nämä keskisuuret pysy näiden kaikkien isoimpien kyydissä. Tietenkin taantuma Suomi on jo aikoi sitten tästä kelkasta jäänyt monellakin mittarilla, mutta nyt sitten ihan, ihan viime vuosina on, on näkyvillä se, että nämä kolme, kolme kasvukärkeä, niin, niin lähtee joomalle omalle uralleen.
0: Tämä on sijoittajan syytä ottaa omissa laskelmissaan tarkasti huomioon.
1: Siis tämä on ilman muuta niitä kaikkein oleellisimpia ö, oppeja, jotka, jotka tällä hetkellä kannattaa pistää korvan taakse. Että näyttää siltä, että suurkaupungistuminen ö, on nimenomaan sitä, että kasvu keskittyy näihin kaikkiin, ö, kaikkein suurempiin työssäkäyntialueisiin, ja se on selvästi suurin ajuri meidän asuntomarkkinoilla. Tietenkin on paljon muitakin muitakin ajureja, ja ja poikkeus vahvistaa säännön, ja ihan miltahansa alueella voi tietyllä strategialla pärjätä, mutta tässä isossa kuvassa näin se näyttää olevan.
0: Aikaisemmin, kun me juteltiin näistä aiheista, olit huolestunut myös asuntosiottamisen poliittisista riskeistä. Meillä on tossa toinen podcast, jossa käsitellään vuokranantajien veroasioita ja siellä tuli esiin tämä yhtiölainojen verokohtelun mahdollinen muutos, mutta mitäs muita riskejä
1: on tapetilla? No, tämä veromuutos on varmaan ilmeisimpiä. Siitä ei ole päätöksiä vielä ja ei mennä siihen nyt varmaan tarkemmin kuin sitä tässä toisessa jaksossa on niin laajasti. Käsitelty, mutta sitten toinen keskeinen kokonaisuus, joka tällä hetkellä on valmistelussa valtiovarainministeriössä, on rahoitusehtojen tiukennukset. Eli niin kutsutun mörtisen työryhmän ehdotusten mukaisesti saattaa olla näin, että valtiovarainministeriö pyrkii hillitsemään kotitalouksien velkaantumista ja asettaa ihan uutta säätelyä sille, että kuinka paljon pankit saavat myöntää lainaa yksityishenkilöille. Tämä niin kutsuttu enimmäisvelkasuhde tarkoittaisi sitä, että suhteessa bruttovuosituloihin pankki saisi myöntää ainoastaan 450 prosenttia lainaa. Se luonnollisesti tarkoittaa, että että jos on jo omistusasuntolaina pohjalla, niin niin asuntosijoittamisen aloittaminen tai, tai varsinkin kasvattaminen käytännössä muuttuisi mahdottomaksi tai, tai ainakin hankaloituisi huomattavasti.
0: Mutta, olisiko tämä, anteeksi, olisiko tämä joku semmoinen muutos, joka vaikuttaisi jotenkin, eihän tämä voi vaikuttaa mitenkään takautuvasti?
1: Ei, se koskisi uusia myönnettäviä lainoja. Että niille asuntosijoittajille, joilla on jo paljon varallisuutta tai ei ole aikeita ostaa lisää asuntoja, niin vaikutusta ei olisi ainakaan suoraan, mutta tietenkin sitten, jos on tarkoitus kasvattaa sitä salkkua tai aloittaa asuntosjoittaminen, niin täällä olisi merkitystä. Ja sitten tietenkin ihan noin niin kuin yleisesti asuntomarkkinoiden näkökulmasta niin saattaisi olla jonkinlaisia hintavaikutuksia tai sitten loppujen lopuksi jopa rakentamiseen vaikutuksia, jos asuntorahoitus kiristyy esimerkiksi ensiasunostajilta, ostajilta, niin luonnollisesti he joutuvat sitten kauemmin asumaan vuokrallaan eräämään oma rahoitusosuutta ennen kuin pystyy ostamaan. Ja tämä on semmoinen iso keskeinen kokonaisuus, jota kannattaa seurata. Me ei nyt varmaan ehditä siihen ihan kaikissa yksityiskohdissaan enempää paneutumaan, mutta esimerkiksi Suomen vuokraantajien sivuilta löytyy tästä lisäinformaatiota ja me, meidän jäseniä sitten informoimaan heti, heti, kun tarkempia tietoja on olemassa, että tämä lainsäädäntöpaketti on tällä hetkellä valtiovarainministeriössä valmistelussa ja ja syksyllä olisi tarkoitus sitten tehdä aiheesta päätöksiä. Sitten tietenkin hyvin paljon lainsäädäntöhankkeita ja ja kehittämisohjelmia ja muita meneillään eri ministeriöissä, jotka vaikuttavat pitkällä aikavälillä asuntosijoittamisen toimintaympäristöön. Muun muassa asuntopoliittinen kehittämisohjelma on tulossa ihan lähiaikoina eduskunnan käsittelyyn ja, ja Kyllä tämä toimiala on niin säädelty kaikissa eri vaiheissaan, että koko ajan tapahtuu jotakin, joka vaikuttaa joko välittömästi tai sitten pidemmällä aikavälillä siihen, että minkälainen toimintaympäristö yksityisellä asuntosijoittajalla on.
0: Asuntopolitiikka on aika keskeinen osa yhteiskuntaa.
1: Kyllä se on. Voisi sanoa, että työmarkkinoiden ohella yksi keskeisimpiä markkinoita Koko kansantaloudessa ja, ja, ja sitten sen lisäksi, että on merkittävä markkina-kyseessä, joka vaikuttaa kaikkiin, niin se on tietenkin meille, jokaiselle ihmiselle, jotka kaikki jossain kodissa asumme, niin ihan keskeinen paikka ja siinäkin mielessä herättää paljon intohimoja. Täytyy sanoa, että kokonaisuudessaan suomalainen asuntopolitiikka on suhteellisen onnistunutta monellakin mittarilla, jos vertaillaan kansainvälisesti tai, tai vertaillaan historiallisesti, niin meillä, meillä tota, markkina toimii ja asumisen laatu on itse asiassa aika korkeatasosta ja, ja hintakin on pysynyt suhteellisen kohtuullisena, pois lukien ehkä Helsingin kantakaupunki, mutta kokonaisuutena.
0: Helsingin kantakaupunki voidaan varmaan verrata sitten tukholmaan, Lontooseen, Pariisiin ehkä tavallaan
1: kuitenkin. Näinpä, Kaikkien kyllä. suurten
0: globaalien pääkaupunkien hinnat on omassa
1: sfäärissään. Kyllä, tai Kööpenhaminaan tai Osloon. Tai moniin muihin vastaavan koko luokan kaupunkeihin. Ja kyllä, se näin on, että, että sinne kasaantuu kaikkein vauraimmat ostajat ja, ja se sitten tarkoittaa, että, että hinnat lähtee useimmiten omalle uralleen. Mutta se nyt ehkä on. Ihan kaikkien hyvä mieltääkin, että eihän sellaista tilannetta, että jokainen suomalainen voi asua ihan missä tahansa haluaa, niin ole edes mahdollista tai tavoiteltavaa saavuttaa.
0: Talouden muutoksista vielä. Liittyvät osittain tietysti koronaan, mutta talouden elvytys jatkuu, mutta ikuisestihan se ei jatku. Ja nyt on jo spekulaatioita siitä, että milloin korot lähtisivät ehkä nousuun. Osa asuntosijoittajista käyttää tosiaan melko suurtakin velkavipua. Niin mitä seurauksia korkojen nousulla
1: olisi? No, korkojen nousujen, tai nousun seuraus on aika ilmiselvä. Jos on velkaa, niin verta heikkenee, koska suurempi osa tai se korkoihin menevä euromäärä ihan kuukausitasolla lisääntyy. Tämä nyt on aivan ilmiselvää, jokaisen pitää se ottaa omassa toiminnassa huomioon ja varautuu korkojen nousuun, nyt korkoriski on yksi asuntosijoittamisen riskejä, joka alusta lähtien pitää ottaa huomioon tähän laskelmaan. Sitten se isompi kuvaus olisi tietenkin se, että pääsääntöisesti isossa kuvassa korkojen nousu heijastuu hintoihin laskevasti, joko siten, että hinnat ihan suoraan nimellisesti laskee tai ainakin niiden nousu hidastuu, koska luonnollisesti silloin muut sijoitus tuotteet muuttuu houkuttelevammiksi ja vastaavasti sitten myöskin asuntorahoitusta otetaan vähemmän. Ja tämä sitten tietenkin saattaa ostajien näkökulmasta olla hyväkin asia, koska vuokratuotothan paranee, jos hinnat ei ole niin hurjia. Mutta kyllä korkotasoa ja näkymää kannattaa juuri näinä poikkeusaikoina aika tarkkaan seurata. Kukaan ei pysty sanomaan varmasti, että ollaanko me enemmän tämmöisessä perinteisessä Suhdannetilanteessa ja korkosyklissä, jossa sitten valtavan elvytyksen jälkeen tulee inflaatiota ja korot lähtee nouseen, joka ehkä Yhdysvalloissa on nähtävissä. Tai sitten ollaanko me euroalueena enemmänkin Japanin tiellä, jossa ollaan jumahdettu lähes pysyvästi matalan korkoympäristön maailmaa. Japanissahan on 25 vuotta suurin piirtein ollut alle prosentin korkotasoja ja... ja ei näytä loppua tulevan, ja ehkä voisi arvioida, että Euroopalla on kyllä ainakin suuri riski jumahtaa tällaiseksi vanhenevan väestön, matalan talouden, dynamiikan alueeksi, ja se sitten viestisi ehkä siitä, että korkotaso ei ainakaan kovin äkkiä tule nousemaan. Ilmisenä on, että nyt ihan lähiaikoina, siis lähivuosina tai kuukausina, jos ei mitään valtavaa kriisin akuuttia vaihetta, esimerkiksi euroalueella tuu eteen, niin korkotaso tuskin nousee. Mutta pidemmällä aikavälillä ei pysty sanomaan, että kyllä korkotaso on ilman muuta sellainen, johon jokaisen asuntosijoittajan pitää kiinnittää tarkkaa huomiota. Ei, niin, sitä voi
0: luvata, ettei korot nousisi.
1: Ei tätä ikinä kukaan pysty tietenkään lupaamaan. Ja, ja tämä on sellainen asia, jota me yritetään esimerkiksi Suomen vuokraantajissa meidän jäsenten puolesta jatkuvasti ö, seurata ja, ja ennustaa. Ja, ja tiedän, että esimerkiksi veromaksajat ja taloustaidolukijat ovat varmasti hyvin kiinnostuneita tästä ja, ja tota, tekee omia analyysejään.
0: Ja onhan siinä se kääntöpuoli, että jos korot nousee, niin yleensä kuitenkin se tarkoittaa talouden virkistymistä, mikä olisi tietenkin tervetullutta ja jolloin olisi varmaan monta kautta vaikutuksia vuokranantajinkin.
1: Niin, näin. Siis korot itsessään hidastaa kansantalouden toimintaa, jos korkotaso nousee. mutta... Useimmiten korkotasoa nostetaan silloin, kun kansantalous on jo kasvuvaiheessa ja inflaatio kulkee eteenpäin. Ja tietenkin ää, asuntosijoittajille inflaatio saattaa monessakin mielessä olla hyvä asia, koska useimmiten asunnot pysyy inflaatiovauhdissa, mutta vuokrat on kuitenkin sidottu siihen ja inflaatiohan sulattaa velkojen nimellis tai reaaliarvot nopeammin. Mikä, mikä saattaa olla hyvä asia. Että vuorovaikutussuhteet ovat aika monimutkaisia, ja korko kuuluu ihan normaalisti kaikkeen sijoitustoimintaan, jos sitä velalla tekee, ja, ja sitten yleisesti talouden toimintaa. Että kyllä sitä kannattaa tarkalla silmällä seurata.
0: Lopuksi vielä, jos katsottaisiin kauemmas tulevaisuuteen, jos se sun mielestä on mielekästä. Miten kaupungistuminen ehkä etenee? Mitä, mitä väestön vanheneminen, joka Suomessa on kuitenkin valtava iso megatrendi, vaikuttaa tähän asuntosijoittamiseen?
1: No, tämä on tietenkin hirveän mielenkiintoinen ja oleellinen kysymys, koska asuntosijoitustoimintaahan aika harva tekee muutaman vuoden jänteellä. Vaan se on hyvin pitkäjänteistä ja, ja yhteiskunnan muutosta ymmärtäminen sen takia on tosi tärkeää. Mä korostaisin sitä, että asuntosijoittaminen on aina paikallista jokainen alue kehittyy omana kokonaisuutenaan, ja ne kehityskulut saattaa olla hyvin erilaisia. Mutta jos yrittää hahmotella joitain sellaisia asioita, joista ainakin henkilökohtaisesti koen olevan, niin suhteellisen varma isoina kehityskulkuina, niin kyllä niistä ensimmäinen on tämä suurkaupungistuminen. Kaikki viittaa siihen, että se tulee muodossa tai toisessa jatkumaan. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki puskee siihen ihan ydinkeskustaan, eikä pystykään, koska tila on suurkaupungeissa rajallista, mutta ne seudut kasvavat kokonaisuutena, eli työssäkäyntialueet. Se ei johdu pelkästään siitä, että siellä on eniten työpaikkoja ja ja isoimmat yliopistot, vaan se johtuu myös siitä, että siellä on palveluita, siellä on muita ihmisiä, eli syntyy verkostovaikutuksia. Siellä on useimmiten helpoin julkisilla liikkua, ja ja monet tekijät tukevat tätä kehittymistä. Toinen aika ilmeinen trendi näyttää olevan vuokra-asumisen suosion kasvu, eli pitkään vuokra-asuminen on kasvattanut suosiotaan asumismuotona ja, ja tällekään kehitykselle ei kovin helposti loppua näy. Sitten Mutta ilmiselvä... hei
0: keskeytys, siinä on varmasti se, että, että vuokra-asumisen tason pitää vastata uudenlaisiin vaatimuksiin jotta sen suosio edelleen kasvaisi. Niistä on paljon puhuttu, Joo. että uudet vuokra on tosi tasokkaita, mutta mitä tapahtuu niiden vanhojen vuokranantajien 50-60-70-luvulla rakennettujen talojen vuokra-asunnoille?
1: No, Tämä on juuri minun neljäs pointti, johon mä ihan pian tulossa. Luin ajatukseni siitä, että mikä on yksi näistä trendeistä, mutta sitä ennen kolmas vielä välissä, ja se on ikääntyminen. Eli meidän väestö rakenne jatkaa muuttumistaan, ja hyvin ennakoitavalla tavalla, koska jokainen meistä on huomenna tasan päivän vanhempia me pystytään nykyväestöstä laskemaan meidän tuleva väestöikärakenne ja se on selvästi Suomi on harmaantuva kansakunta ja se tulee vaikuttamaan asumiseen voimakkaasti. Itse esimerkiksi olen jo pitkään ajatellut siten, että kaikki mun asuntoni soveltuu mahdollisimman hyvin sitten myöskin jollakin ikääntyneelle, että esimerkiksi hissien tarve on ihan ilmeinen sitten, kun tietty määrä vuosia on mittarissa. Tämä myöskin vaikuttaa asuntokuntien kokoon tällä hetkellä. Suurin yksittäinen yksin asuvien joukko on esimerkiksi leskeksi jääneet naiset Helsingissä. Tämä on iso trendi, joka tulee vaikuttamaan sekä vuokramarkkinaan että jonkun verran Ja Sitten neljäs on tosiaan tämä, jonka nostit esille, että kautta vuosikymmenien ihmisten vaatimukset asumisen laadusta ovat nousseet, eli samalla tavalla kuin muuten elintasoon kohdistuu vaatimuksia, niin ihmiset myöskin haluavat, että asunto on tietyn tyylinen ja, ja siellä löytyy tietyt, tietyt perusasiat ja, ja näiden ä, perusasioiden päälle tulee sitten jatkuvasti enemmän vaatimuksia ja, ja vuokra-asumisen pitää pysyä tässä kyydissä ja ilmiselvästi on näin, että jos sen 60-luvun kämpän tai 80-luvun kämpän aikoo pitää ihan peruskunnossa, niin ei taatusti pysty 10-20 vuoden päästä kilpailemaan nämä vuokramarkkinoilla. Kyllä vuokraantajan pitää pystyä tarjoamaan sellaista palvelua, jota sitten asiakkaat eli vuokralaiset haluaa kodikseen hankkia. Tämä on sellainen, jossa kannattaa seurata, että mitkä on niitä ajanmukaisia vaatimuksia. Ja todennäköisesti kun tulotaso pikkuhiljaa jatkaa kasvua, niin Siitä laitetaan edelleen suurin piirtein sama osuus asumiseen, ja se tarkoittaa sitä, että että vuokra-asuntojenkin laatutasovaatimukset nousee.
0: Nämä neljä kohtaa oli erittäin hyvä tiivistelmä pitkän aikavälin asioista, joita asuntosijoittajan kannattaa nyt hautoa. Me varmaan nyt lopettelemme. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta. Ville Valkonen, vuokranantajien päällikkö. Kiitos, kun tulit mukaan taloustaudun podcastiin.
1: No, kiitos oikein paljon ja kiitos kaikille kuulijoille myöskin. Taloustaudun podcast.
0: Rahat ja verot.